0: Vallattomasti valtiopäivillä ei olla ainakaan kännissä tai sokerihumalassa. Sen sijaan keskustellaan uudesta alkoholilakiluonnoksesta ja sokeriverosta. Entä ovatko kansalaisaloitteet konstikkaampia kuin alkuun osattiin arvata? Vallattomasti valtiopäivillä ovat Sari Raassina, Helijärvinen ja Arja Juvonen. Toimittajana on Ida Ylinen. Valttomasti valtiopäivillä ollaan tosiaan täällä eduskunnan kuppilassa tuttuun tapaan ja alkoholista puhutaan. Paikan päällä eivät ole Katja Hänninen ja Pirkko Mattila, eräänlaiset kokemusasiantuntijat hekin, vaan mennään vähän eri kokoonpanolla. Sari Raassina kokoomuksesta, Heli Järvinen Vihreistä ja Arja Juvonen Perussuomalaisesta, oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Lakiluonnos uudesta alkoholilaista on valmis ja sitä on nyt tässä sitten jonkun aikaa jo ällistelty. Ravintolaan nimenomaan ruokailemaan saapuva voisi ottaa oman alkoholijuoman mukaan. Siis mistä ja mitä? ajattaa viinipullo povariin.
1: No ei nyt ehkä ihan, ihan tämmöistä tällä ole että Kyseessä on niin nimenomaan näiden meidän ylimitoitettujen normien purkaminen tässä. Ja lainsäädännön keskeisimpinä tavoitteena on, on kotimaisen alkoholiteollisuuden vientimahdollisuuksien lisääminen ja sitten sen tuontiviinan vähentäminen. Eli mahdollisuuksia siihen, että kotimaassa käytetyt ja ostetut alkoholijuomat tuo myöskin verot Suomeen ja sitä kautta me saadaan rahaa myös alkoholin terveyshaittojen torjumiseen.
0: Tämä kuulosti oikein näpsäkältä luonnehdinnalta. Näinkö se tosiaan menee, Arja Juvonen?
2: No totta kai tällä haetaan sitä normien purkua ja tavallaan myös vapauttamista. Ja, ja tuota, niin luodaan myös uusia työpaikkoja. Että siellä on ajateltu, että jopa 300, äh, 000, 300 000 työpaikkaa, kun mä nyt katon, niin olisi mahdollisuutta luoda 300 työpaikkaa. Äh, ja se, että me saadaan verorahat Suomeen. Viron tuontia saataisiin vähennettyä, ja, ja toki se, että asiakkaan eduksi tehdään, että ihan hyvä, että kauppojen aukioloajat myös lisääntyvät, että alko voi olla pitempää auki, että kyllä siinä myös niin kuin kansalaista kuunnellaan. Siis Arja, Arja Juvanen,
0: 300 000 uutta työpaikkaa vai 300 vai mikä on se arvio? Muutkin voivat auttaa. Ei
3: ainakaan 300 000 uutta ei, ei, työpaikkaa missään. Jos tähän alkoholiin palataan, niin mun mielestä kurjaa tässä keskustelussa on se, että mekin puhutaan heti alkoholin saatavuudesta, hinnoista, viennistä, tuonnista. Mutta me unohdetaan se, että me puhutaan aineesta, joka on yleisin poissaolojen syy työpaikoilta. Me puhutaan aineesta, joka aiheuttaa miljardien kustannukset vuodessa ja aineesta, joka aiheuttaa ison osan meidän kaikista tapaturmista, mielenterveysongelmista ja ja ihan fyysisistä ongelmista. On arvioitu, että jos suomalaiset aloittaisivat alkoholin käytön vasta 25-vuotiaana, 18-vuoden ikävuoden sijaan, me voitaisiin jopa lakkauttaa puolet suomalaisista sairaaloista. No, totta kai tämä on ehkä vähän kärjistetty, mutta tosiasia on se, että alkoholi työllistää meitä aivan valtavalla tavalla, siis me voitaisiin lakkauttaa puolet sairaaloista ja jopa kolme neljäsosaa meidän sosiaalitoimistoista, jos alkoholiongelmat vietäisi meiltä pois. Ja se unohtuu tässä keskustelussa koko ajan.
0: Saari Raasina, kokoomus.
1: Kyllä terveyspuolen on täytyy todeta, että totta kai, eli erilaisilla kieloilla ja asioiden, asioiden laittomaksi tekemisellä on tietenkin omat vaikutuksensa, mutta kyllä mä katson, että suomalaisessa yhteiskunnassa aika vaikea on ohjeistaa tätä tämmöisen absolutismin, Tasoon. Mä katson, että meidän pitäisi korostaa sitä, että alkoholin käyttö täytyy olla vastuullista ja nimenomaan ravintolakäytön lisääminen sen kotona tapahtuvan tuontiviinan juomisen sijaan olisi keino myös rajoittaa tätä alkoholin käyttöä. Ja on totta kai täytyy seurata tämän lainsäädännön vaikutuksia myöskin aukiolojen vapautumisen osalta esimerkiksi ravintolassa, kuinka se tulee vaikuttamaan ihmisten terveyteen, ihmisten käyttäytymiseen, mutta jos ajatellaan esimerkiksi kesällä, kun on tapahtumia, missä eri yrittäjät tuo ruokaa festivaalialueelle, että he voisivat yhden luvan kautta tätä hommaa hoitaa sitten, että siellä voisi viiniä myöskin tarjoilla, niin mä väitän, että tämä on normien purkamisen ja myöskin näiden pienyritysten kannalta erittäin positiivinen kehitys.
2: Arja Juovanen perussuomalaiset. Siis ihan täydellinen moka heti alkuun kolmesta työpaikkaa. Tietysti täällä puhutaan budjetista ja lisätalousarviosta tänäänkin, niin nollat on sekaisin ja nollien kanssa oltava tärkein, tarkkana. Minun mielestä se kysymys, että miksi Jeppe juo, niin se ei välttämättä ratkee tällä alkoholiuudistuksella. Eli ihminen, joka haluaa sen juomansa hakea, niin hän löytää kyllä sen. Eli Mä, mä en niin tietysti... On toki ymmärrettävä, että kaikki uudistukset varmaan nostaa jonkun verran jotakin huippua ja ehkä siinä sitten myynti lisääntyy ja ongelmatkin näkyvät. Mutta se, että mi- miten me saataisiin vähennettyä niitä oikeasti alkoholihaittoja, sitä, että ihmiset eivät joisi ja perheet eivät kärsisi, niin ne on hyvin suuria kysymyksiä. Ja henkilö, joka, jolla on ongelma, niin hän kyllä löytää sen juomassa on aika mikä vaan. Kaikki selvitykset osoittaa
3: kuitenkin sen, että aina kun alkoholin saatavuutta helpotetaan, niin alkoholin väärinkäyttö ja ongelmat lisääntyy. Ja sitähän juuri nyt tehdään. Siitä huolimatta tämä koko uudistus musta ei ole huono. Kannatan lämpimästi esimerkiksi pienpanimoiden laajempia oikeuksia myös oluiden ja vastaavien tuotteiden ulosmyyntiin. Uskon vahvasti siihen, että... Pienpanimot ei ole meidän alkoholihaittojen suurin tuottaja. Päinvastoin ehkä ne on sellaisen uuden alkoholikulttuurin esiintuojia ja eteenpäin ja sillä tavalla hyvin kannatettavaa. Mutta ehdottomasti oma linjani olisi ollut tiukempi kuin tämä alkoholiuudistus.
0: Niin, selvityksistä puheen ollen... Tuore OECD-raportti, josta uutisoitin tänään, se kertoo, että EU-maat säästäisivät miljardeja euroja, jos tupakkaa, alkoholia ja sokerijuomia verotettaisiin enemmän. ja Samalla saataisiin enemmän työvuosia ihmisille ja kohennettaisiin kansanterveyttä. Tässä Sari Raassina, lääkäritaustainen kokoomuksen kansanedustaja, nyökyttelee päätään. Arja Juvonenkin siinä puhui, että pitäisi pystyä puuttumaan niihin syihin, Miksi ihmiset juovat? Te olette hallituksessa.
1: No, meillä on, on tämän lainsäädännön taustalla on kuitenkin se, että me kannustettaisiin ihmisiä kohtuukäyttöön. Eli Eli nosti hyvän esimerkkinä meidän pienpanimot, mun mielestä viinin ravintolakäyttö ruoan yhteydessä ja sen helpottaminen, niin musta siinä ei ole mitään hankaluutta. Mun mielestä iso ongelma on siellä kotona tapahtuva ongelmajuominen, jossa me nähdään selkeästi, että virosta tapahtuva ja myöskin muista ulkopuolista maista tuleva alkoholin massatuonti, on se ongelma, joka on lisännyt alkoholisuurkulutuksen mukanaan tuomia ongelmia. Tämä on asia, johon meidän pitäisi puuttua. Tupakan suhteen mä katson, että meidän uusi tupakkalaki ja sitä kautta pikkuhiljaa asteittainen tupakoinnin vaikeuttaminen on se keino, millä me päästään siihen kohti savutonta Suomea 2030 ja mä toivon, että tämä oikeastaan vakavasti. Minusta on hienoa nähdä ja lukea tilastoista se, että meidän nuorten tupakkokäyttäytyminen on selvästi muuttunut ja, ja tupakointi katsotaan nykyisin vähän semmoisesti loserismiksi jo siellä nuorten ikäluokissa ja mä pidän tätä kehitystä aivan loistavana.
0: No jatketaan sitten kulinaaripolitiikalla. Valmisten vero, se poistuu ensi vuonna, ja tämä tarkoittaa sitä, että makeisia ja jäätelöä ei voida erikseen verottaa. Savon Sanomat kertoi maanantaina, että hallituksessa olisi kuitenkin haluja ottaa käyttöön jonkinlainen sokerivero, kattavampi veromalli ehkäpä, sellainen, jossa vaikkapa keksejä verotettaisiin samaan tapaan kuin nyt ennen karkkia tai jäätelää. Hallituksen edustajat Sari Rasina ja Arja Juvanen, millainen sokeriveromalli voisi olla
1: toimiva? No, tuo on eu näkökulmasta erilaisia tuote, tuotteita sorsiva, esimerkiksi jäätelöä verotetaan, mutta vanukkaita ei ole, joissa on Tismalleen sama, sama sokeripitoisuus, mutta niiden myyntimuoto on vaan erilainen. Ja tiedän, että monissa EU-maissa, esimerkiksi Unkarissa ja myöskin Belgiassa, on tämän tyyppinen sokeriin liittyvä verotus ja nyt toivon sitä, että valtiovarainministeri lähtisi asiallisesti selvittämään sitä, miten me pystyttäisiin lisätyn sokerin osalta saamaan verokäytäntöä, joka koskisi makeisia keksejä, erilaisia muita tuotteita, vanukkaita, makeita välipaloja, jossa sitten aidosti myös se kustannus siirtyisi siihen hintaan siten, että niiden käyttö vähenisi. Tämän asian kääntöpuolen on tietenkin suomalainen elintarviketeollisuus, ja nyt pitää kuitenkin katsoa, että se siirtymäaika on riittävän pitkä. Me nähdään ulkomaisten esimerkkien kautta, että kun on siirtymäaika, niin myös Elintarviketeollisuus sopeutuu ja hakee vähäsokerisempia vaihtoehtoja siihen omaan tarjontaansa. Mä ajattelen, että tässä olisi myöskin suomalaisella elintarviketeollisella vientimahdollisuus, koska meillä on terveitä, puhtaita, hyödyllisiä elintarvikkeita, myös marjat, sienet ja metsien antimet, sitä kautta jalostamisella pystyisi myöskin vientiä lisäämään.
0: Arja Juvonen puoluekollegasi Sampo Terho on ehdottanut, että uuden veron piiriin pitäisi ottaa terveysvaikutuksiltaan haitalliset elintarvekkeet sokeria laajemmin. Mitä mieltä olet tästä?
2: No se on ihan hyvä idea, itse asiassa olisin juuri sitä myös itsekin kommentoinut, eli kyllä terveysperusteinen vero, niin sitä voidaan ajatella ja laajentaa, että siihen kuuluu toki muutakin kuin sokeria, kyllähän se kansalaisten ja meidän kaikkien terveysvalistus siinä, että mitä me suuhun me laitetaan, niin se on joko terveellistä tai sitten se on epäterveellistä, ja kyllähän se samalla viivalla, jos liikaa käyttää, niin siellä on rasva, siellä on sokeri, sieltä voidaan myös poimia aineita ja miettiä, että mikä kaikella tällä on yhteensä tekijä. Että tämä on hyvin laaja ja vaikea kysymys, mutta että millä tavalla me sitten verotetaan ja mietitään, että mikä on, mikä on terveysperusteista.
0: Miltä tämä puhe kuulosti vihreiden Heli Jarvisen korvaan?
3: Ehdottomasti me ollaan vahvasti sitä mieltä, että sokeriveroa, sokerivero pitäisi ottaa makeisveron tilalle. Monestakin syystä makeisvero on tuottanut Suomelle noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Sokerivero voisi tuottaa 300 miljoonaa eli kolminkertaisen määrän. Lisäksi kun silloin aikanaan kun makeisvero tuli Suomessa käyttöön niin elintarviketeollisuus aika notkeasti lähti kehittelemään esimerkiksi isoa valikoimaa erilaisia keksejä, joista tätä makeisveroa ei tarvinnut maksaa. Mä uskon, että jos nyt saataisiin laajempi lisätyn sokerin vero, niin elintarviketeollisuus myös hyvin notkeasti lähtisi kehittelemään vähän sokerisempia tuotteita, jotka olisivat myös sitten terveellisempiä meille kaikille ja aiheuttaisi myös niitä kustannuksia myöhemmin erilaisten terveysongelmien tiimoilta vähemmän yhteiskunnalle.
2: Arja Juvanen. Tässä on myös tämä kysymys yksi, mikä pitäisi miettiä, kun ei tiedetä, että miten paljon tuotteisiin sitten lisättäisiin makeutusainetta. Tavallaan sillä korvattaisiin sokeria myös, että niilläkin on omat terveysvaikutteensa muuten, ja, ja tuota, kaikki pitää pohtia hyvin tarkkaan.
0: No, puhutaan sitten kansalaisaloitteista. Niiden kanssa eduskunta, eduskunta taitaa olla vähän helisemässä. Ensin oli kansalaisaloite, jonka myötä maaliskuussa astuu voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki. Ja nyt se sitten halutaan kumota aito avioliitto kansalaisaloitteella. Miltä tuntuu noin omasta mielestä nyt tämä tilanne, kun meillä on käsillä kansalaisaloite, joka on jo käsitelty, ja sitten on vasta-aloite sille. Eli ikään kuin tämmöinen kierre käynnissä. Sariraassina kokous.
1: Tämä on tietenkin silloin, kun meillä on asioita yhteiskunnassa, jossa on hyvin mustavalkoisia näkökulmia erilaisten asioiden suhteen, niin oli oikeastaan ennustettavissa silloin, kun kansalaisaloite tuotiin meidän tämmöiseen vaikuttamisvalikkoon. Ja nyt sitten meidän pitäisi ottaa tässä talossa linjaus siihen, että Sallitaanko me tämän tyyppinen kansalaisaloitteen käyttäminen vai ei? Mä en pidä tätä hyvänä, koska se alkuperäinen tarkoitus siihen, että kansalaisaloitteen kautta voidaan nostaa kiperiäkin kysymyksiä eduskunnan pohdittavaksi, niin joutuu tavallaan tässä hankalaan tilanteeseen ja, ja sekoittaa tätä kysymystä. Mä olen itse sitä mieltä, että meidän ei pidä sallia tämmöistä, mun mielestä demokratiankin kannalta vähän arveluttaa tai ainakin... ainakin epämiellyttävää tapaa hoitaa asioita, että heitellään palloa puolta toiselle. Kun joitakin on päätetty, niin sitten on päätetty ja sen mukaan eletään.
0: Niin ja ilmeisesti tilanne on kuitenkin se, että jos tämä vasta-aloite jollain tapaa etenisi, niin se ei eduskunnan kantaa kuitenkaan tulisi muuttamaan yhtään miksikään.
1: Todennäköisesti näin, ja, ja kuitenkin paljon keskustelua siitä, siitä taas saliin tulisi, ja mä katson, että meillä on tällä hetkellä niin tärkeitä asioita Suomen talouden ja meidän palvelukokonaisuuksien suhteen, että me että sitä eduskunnan aikaa nyt säästettäisiin niihin kysymyksiin, joilla on sitten erittäin laajoihin kansalaisryhmiin merkitystä, ja päästäisiin sitä debattia tuomaan, tuomaan esiin.
0: No, miten te sitten muovaisitte tätä kansalaisaloitekäytäntöä, eikä sitä kokonaan voi tai kannata kuopata? Heliarvinen vihreästä.
3: Kansalaisaloite on ihan, ihan loistava keksintö ja se on osoittanut myöskin jo tämän nuoren ikänsä aikana sen, että se on tullut tarpeeseen. Meillä on ollut monia kansalaisaloitteita eduskunnassa käsittelyssä. Sen myötä on tullut kaksi ongelmaa, joista ensimmäinen on tämä, että saman asian ympärillä voidaan pyöriä mahdollisesti loputtomiin. Eli joka vuosi voidaan tehdä vastakkainen aloite, jos jos kansa näin haluaa. Ja se ei tietenkään ollut kansalaisaloitteen tarkoitus. Toinen asia, josta nyt on merkkejä ilmassa, on se että kansalaisaloitteesta on tulossa entisten kansanedustajien keino vaikuttaa asioihin. Meillä on tulossa muun muassa eläkeindeksi, meillä on tulossa kansalaisaloite hyvästä kuolemasta. Arvostan kaikkia kansalaisaloitteita kovasti ja korkealle ja toivon niille, toivon niille vahvaa asiapitosta käsittelyä täällä. Mutta pitää muistaa, että kansalaisaloitteen tarkoitus ei ollut... Ikään kuin luoda entisille kansanedustajille uusia väyliä vaikuttamiseen, vaan tuoda puhtaasti se se kansan, suomalaisten ihmisten mielipide näkyviin.
0: Otetaanpa yksi esimerkki. Paavo Väyrysen kansalaisaloite kansanäänestyksestä EU-jäsenyydestä. Pikkulinnut lauloivat, että Väyrysen kansalaisaloite on lakiteknisesti huono, muistuttaa lähinnä poliittista pakinaa. Siksi Väyrynen kuulemma meni sitä näpelöimään sen jälkeen, kun oli jo allekirjoitukset kerännyt. Mitä tällaisten kansalaisaloitteiden kanssa tehdään, joiden valmistelussa ilmeisesti ollaan oltu vähän huolimattomia?
2: Arja Juvonen. No, yleisesti kansalaisaloitteesta, niin kyllähän siinä joku valuvirhe on, kun vasta-aloitteiden kierre on ilmiselvästikin tulossa. Mutta mitä tehdään sitten niille aloitteille, mitkä on vajavaisesti valmisteltu? Meillä on ollut edellisellä kaudella jo joku aloite, että ollaan valiokunnassa mietitty, että se ei nyt ole ihan niin täysin oppine. Me tosiaan on ymmärretty se, että taustalla voi olla ihan tavallisia ihmisiä, joilla ei ole tämmöistä lainsäätäjän tietotaitoja, ei ole lakimiehiä apuna, eli ollaan kuitenkin käsitelty ja tehty mietintö ja tehty voitavamme. Tietenkään mitään lakeja ei sitten sellaisen kansalaisaloitteen myötä ole pystytty pystytty säätämään eikä tehtykään, mutta tietysti se, että jälkeenpäin, jos alkaa muuttamaan sitä aloitteen sisältöä, niin on, on, minusta se on kaikissa asiakirjapaperissa vähän kummallista, koska siellä on jo allekirjoituksia. Mutta toki kansalaisaloitteessa on muitakin kysymyksiä. Olen Pohjoismaiden neuvoston jäsen ja sain siellä kertoa suomalaisesta systeemistä, kun me ollaan mietitty myös pohjoismaiselle tasolle yhteistä kansalaisaloitetta. Ja kyllä tuo 50 000 allekirjoittajan määräkin jossain asioissa voi mietityttää, että pitäisikö se olla korkeampi. Et siinä vaiheessa, kun tämä on laadittu, niin on, on jotain virheitä kyllä mielestäni sinne jäänyt. Sari Raasina.
1: Vaikka en ole juristi, niin mulla on itsestään selvää se, että jos itse esimerkiksi johonkin adressiin nimeni laitan, niin minä en tulisi hyväksymään sitä, että sitä tekstiä, mikä siinä adressissa on oltu, niin jälkeenpäin lähdettäisiin mun allekirjoitukseni jälkeen muuttamaan. Ja olettaisin, että se mun allekirjoitukseni on validi edelleenkin. Kyllä mun mielestä tämä... Osallisuus ja ihmisten aktiivisuus täytyy perustaa myöskin siihen luottamukseen, että ihmiset, jotka sitoutuvat kannattamaan jotain kansalaisaloutta, tietävät tasan tarkkaan, mitä he kannattavat, ja sitä kautta sitten asia menee oikeudellisesti eteenpäin.
0: Mitä Heli Järvinen summaisi tästä aiheesta vielä tähän loppuun?
3: No varmaankin niin, että mun mielestä pitää olla suomalaisilla oikeus tehdä vaillinaisiakin kansalaisaloitteita. Tarkoitus käy kyllä niistä selväksi. Ja eduskunta on se paikka, jossa sitten hiotaan pykäliä. Eli, eli suon mielellään sellaisen myös kansalaisaloitteille. Mutta varmasti tulee jossakin kohtaa mietittäväksi se, että saadaanko me tämä vastakkaisten aloitteiden kierre loppumaan tavalla tai toisella. Ja toisaalta sitten se, että... Kenen oikeus se kansalaisaloite on? Onko tarkoitus se, että se todella on entisten kansanedustajien, entisten vahvojen vaikuttajien väylä, vai onko se tavallisten suomalaisten väylä?
0: Kiitokset kommenteista Sari Raassina kokoomuksesta, Heli Järvinen Vihreistä ja Arja Juvonen perussuomalaisista.
3: Kiitoksia, Kiitos, kiitoksia. hyvää syksyn jatkoa. Kiitos.
0: Ja kiitoksia Iida Ylinen sinne eduskuntaan.